0: Espaço Plural. Debates e Entrevistas.
1: Olá, muito boa tarde. Eu sou a jornalista Clarissa Henning da Rádio Com Pelotas.
2: Boa tarde, eu sou o jornalista Solon
1: Saldanha, da Rede Estação Democracia. Esse é o, é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. E nós estamos com você de segunda a sexta-feira, sempre das duas, às três da tarde, abordando questões e assuntos do momento.
2: Além das nossas rádios e web TVs parceiras, você pode ouvir o programa através do aplicativo Android, que está disponível na Play Store com o nome Rede
1: Estação Democracia. Você também pode nos acompanhar pela web nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Além disso, ainda no Facebook, no Instagram e YouTube da rede Estação Democracia. Neste programa, defendemos a pluralidade de pensamentos,
2: buscando sempre trazer debatedores e entrevistados que tenham diferentes posições
1: político-ideológicas. Participe com perguntas e comentários pelo nosso WhatsApp. O telefone é o 519 Repetindo, então,
2: 51992850340. Os deputados federais concluíram nessa madrugada a votação do projeto de Código Eleitoral resgatando a quarentena eleitoral de quatro anos para juízes, promotores, militares e policiais. Por outro lado, foi mantida a censura sobre a divulgação de pesquisas eleitorais até a antivéspera das eleições.
1: Para valer, já nas eleições do ano que vem, as mudanças precisam passar no Senado e ser sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro até o início de outubro. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, esteve reunido com líderes das duas casas e garantiu que os senadores vão decidir sobre o assunto até o final de setembro.
2: Para conversar conosco sobre esse novo Código Eleitoral e também sobre as pesquisas, temos a presença do deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Henrique Fontana. Também o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Alexandre Coura. E o cientista político e diretor da Rede Estação Democracia, Benedito Tadeu César.
1: Clarissa? Sejam todos muito bem-vindos ao programa. A primeira pergunta é dirigida para todos os nossos convidados. Quais os principais pontos que merecem ser destacados no, nosso, no novo Código Eleitoral? Há benefícios significativos para o aperfeiçoamento democrático ou estamos diante de mais uma reforma que prioriza os seus próprios autores? Começamos com o deputado Fontana, por favor. Deputado, você me ouviu? Acho que vamos trocar a ordem, então. Vamos começar
3: com o Alexandre, por favor, Alexandre. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todos aqueles que nos assistem neste momento. Eu não sei se o deputado ele recobrou a conexão ali, parece Larissa, eu que tenho conseguiu que ouvir o áudio dele.
4: Bom, enquanto o deputado. Que... Enquanto o deputado ajusta,
3: ajusta a conexão dele, então eu faço Sim. essa apresentação e em seguida se ele conseguir resolver a gente passa a palavra para ele, pode ser?
2: Claro, que isso é a melhor solução.
3: Pronto, então vamos lá pessoal. Eu sou o Alexandre Basílio. eu falo aqui em nome da Justiça Eleitoral, então as opiniões que eu expressar aqui, não, na maioria das vezes não vão dizer respeito às minhas opiniões como professor de Direito Eleitoral, mas eu queria fazer uma abordagem técnica com vocês a respeito do Código Eleitoral e em que pese haver muitas críticas sobre o texto, ele traz sim, muitas mudanças que são mudanças extremamente positivas para nossa, para nossa democracia. E especificamente sobre pesquisas eleitorais, a gente sabe que pesquisa é um assunto extremamente difícil para todos que operam nessa área do direito eleitoral porque exige conhecimento matemático, conhecimento de estatística e, via de regra, quando ocorrem essas representações, os processos eleitorais para remoção do, do, da pesquisa que será divulgada ou que já foi divulgada, sempre gera uma grande dificuldade para os juízes, para os promotores e também até mesmo para os adversários políticos ou aqueles que são representados. Então, várias foram as mudanças e mudanças muito importantes para garantir um pouco mais de segurança jurídica para todos os partícipes das eleições. Eu vou citar pelo menos duas ou três delas para a gente dar início ao debate. Eu acho que uma das mudanças bem interessantes é que, a partir de agora, uma empresa ela não pode tão simplesmente fazer as pesquisas eleitorais, a não ser que ela tenha em suas atividades, em seu rol de atividades específicos daquela pessoa jurídica, no famoso QNAi, ela não tenha previamente estabelecido que a atividade de fim dela seja pesquisas eleitorais. E, além disso, ela não pode pagar com recursos próprios por essa pesquisa. O que, que justifica essa mudança? O que justifica é que, muitas vezes, pequenas empresas apareciam especificamente no momento eleitoral e simplesmente faziam pesquisas e diziam que era de interesse próprio. Ela mesma estava financiando. E o que acontece na prática, que a gente percebia depois de algumas investigações, é de que havia um pagamento de algum interessado, e esse pagamento não aparecia em nenhum tipo de contas, havia algum pagamento né, ali subterrâneo, ilícito, talvez com recursos ilícitos, havia alguns pagamentos que direcionavam essa divulgação de pesquisas. Então, com essa solução, eu acho que a legislação ela já aprimora essa contratação de pesquisas, e melhora bastante esse procedimento. Outras questões muito interessantes, por exemplo, é que, a partir de agora, as pesquisas eleitorais elas não podem ser divulgadas com dados muito anteriores. O que acontecia? Uma empresa de pesquisa começava a fazer todo o levantamento de opiniões nas ruas. Depois que ela estivesse com todo esse levantamento pronto, aí sim ela registrava a pesquisa junto à justiça eleitoral. Contudo, a pesquisa eleitoral é sempre uma foto do momento. Se eu faço as entrevistas com o público, com os cidadãos de uma cidade, e eu faço isso dia 10 de janeiro, e só vou registrar essa pesquisa em fevereiro, ela já não mostra mais o retrato do momento. Ou, vários outros fatos políticos podem ter acontecido nesse, nesse ato, e aí, é claro pode modificar consideravelmente o resultado dessas pesquisas. Então, com a alteração do artigo 562, agora as pesquisas elas não podem ser baseadas em dados e entrevistas coletados anteriormente. Primeiro registro, faço as entrevistas, e aí sim, eu posso divulgar essa pesquisa. Eu sei que o ponto mais polêmico é o ponto da divulgação da pesquisa na antivéspera, eu não quero colocar isso em razão de ser o ponto principal do debate, eu não quero colocar isso como vantagem ou desvantagem, mas eu quero tão simplesmente chamar a atenção de vocês que o artigo 240 do Código Eleitoral, desde 1965, ele já dizia que todo tipo de propaganda eleitoral deve ser cessada até a antevéspera das eleições com o aprimoramento da legislação e com o surgimento de novos meios de comunicação, liberaram que alguns eventos, como, por exemplo, comícios, eles acontecessem até a véspera do pleito. Né? Durassem, por exemplo, até a madrugada de sexta para sábado. E outros eventos, como caminhadas, carreatas, passeadas, durassem até as 22 horas do sábado. Então, com o aprimoramento, surgiu esse, esse... Acrescentaram essas atividades políticas. Mas, de regra, desde o artigo 240, toda atividade política deveria cessar até a antivéspera. Parece que os congressistas entenderam que isso também valia, valeria para as pesquisas eleitorais, tendo em vista que muitas pesquisas são feitas ali às vésperas do pleito, e se essas pesquisas não tiverem o tempo adequado para que sejam impugnadas, pode ser que elas gerem um grande convencimento, em especial nos rincões do Brasil, onde as pessoas, elas insistem em dizer que não votam, não desperdiçam o voto. Então, eu nunca votaria em quem as pesquisas estão dizendo que será derrotado. Isso modifica né, o padrão, a conduta dos eleitores, tem então um grande condição de, de mudar o resultado do pleito, caso seja baseado em uma desinformação, em uma mentira. E como o tempo não seria hábil para uma impugnação, em uma ordem para evitar a divulgação daquela pesquisa caso ela não tivesse uma amostra adequada, então nesse caso, talvez a depender do ponto de vista, pode ser que tenha sido acertado ou não, mas claro que cabe outras considerações. E só para a gente finalizar, como uma das grandes vantagens do novo Código Eleitoral, é que até bem pouco tempo, qualquer pessoa que divulgasse uma pesquisa eleitoral sem registro seria multada em 53 a 106 mil reais. Nós disciplinamos. Esse novo Código Eleitoral ele disciplina essa aplicação das multas, deixa muito claro a diferença entre enquetes e pesquisas eleitorais sem registro, ele traz maior responsabilidade para candidatos, partidos e coligações e em empresas que realizam essas pesquisas e diminui a responsabilidade para os eleitores que apenas recompartilham que apenas dão vazão àquela informação sobre aquela pesquisa. Então, há responsabilidades bem individualizadas agora, e isso faz com que aqueles cidadãos que estavam sendo multados com 53, 80, 100 mil reais, agora tenham multas bem mais proporcionais à sua conduta, a partir de mil reais, por exemplo, ou algumas vezes nem sequer sendo responsabilizados. Então, nesse aspecto, evolui bastante o código, porque ele era bastante injusto com as pessoas de baixa escolaridade que pegavam uma informação que estava circulando pelo WhatsApp e divulgavam em seu Facebook. E, em seguida, eram representadas e multadas com a multa mínima, repito, mínima de 53 mil reais. Eu acho que com essas informações a gente já consegue dar início a algum debate e eu volto a palavra à organização.
1: Obrigada, professor. É, deputado Fontana, o senhor, eu vou repetir a pergunta só para... Né, é, Há benefícios significativos no novo Código Eleitoral para o nosso aperfeiçoamento democrático ou nós estamos diante de mais uma forma, que, uma reforma que prioriza os seus próprios autores?
4: Bom, Clarice, eu primeiro quero que vocês me digam se vocês me ouvem bem, porque...
2: Está perfeito, Aí. deputado. Estamos me ouvindo. Vindo. Estávamos ouvindo, então, Estávamos. vamos dar o tempo verbal. Passamos <risos> para o Benedito, acho que não há outra alternativa. Passamos
1: a palavra
5: ao Benedito. Por favor, professor. Bom, é, se eu tenho que falar, né, Bruno? <risos> vamos lá. É uma pena o, o, o deputado estar com um problema de conexão. Deixo dizer o seguinte, antes de fazer considerações sobre as pesquisas... É, bom, primeiro, cumprimentar né, o Alexandre, o deputado, mesmo que ele esteja fora, o Solon e a Clarissa, os nossos ouvintes e internautas. Mas é, eu, eu quero dizer o seguinte, essas, é, todo esse conjunto né, de reformas, eles seriam praticamente desnecessários se nós tivéssemos uma legislação né, eleitoral eleitoral não política tá um ordenamento político é, diferente do que nós temos tá, quer dizer eu acho que a gente acaba sempre fazendo perfumaria a cada ano começa é, nas tá, né, as vésperas do prazo legal de um ano que é o momento que tem que né, até então tem que se fazer alterações para valer para o pleito seguinte né, se faz uma correria para fazer algumas alterações que são, ao meu ver, a grande maioria delas, não estou dizendo que não tem aspectos positivos, mas a grande maioria delas cosméticas, tá? e que, de fato, sim, é, é, beneficiam muito mais os próprios autores das mudanças do que o conjunto do eleitorado e da democracia, das instituições democráticas. Eu Vou dar um exemplo. Nos últimos anos, a gente tem visto o seguinte, tem diminuído as formas permitidas de, de, de propaganda eleitoral. Tá? Quer dizer, o sujeito não pode mais distribuir camiseta, não pode mais fazer boné, não pode mais fazer é, pregar cartaz, não pode mais fazer outdoor, tá? Com isso, veja, eu não estou dizendo que, que, que é bom fazer tudo isso. Tá? Eu só estou dizendo o seguinte, quando você proíbe isso, o que, que você faz? Você beneficia, primeiro, aqueles que já têm mandato, o eles são conhecidos e você dificulta que os novos é, é, candidatos coloquem sua cara na rua, tá? E, em segundo lugar, você é, beneficia aqueles que têm muitos recursos para fazer campanha. Né? É, se nós tivéssemos, tá, uma equidade na distribuição dos recursos entre os partidos políticos, tá? Eu estou dizendo recursos públicos de campanha tá? com uma, um instrumento efetivo de fiscalização que a justiça eleitoral tem, inclusive tá? para a utilização desses recursos tá? e uma, uma uh, legislação eleitoral que fizesse não a diminuição nominal do número de partidos isso é bobagem, tá? todo mundo diz ah, nos Estados Unidos tem dois partidos na Inglaterra tem dois partidos, não, não tem o que tem é um sistema eleitoral que beneficia a competitividade, né? a, a, desculpe, a, 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 a representatividade em detrimento da competitividade. Nós temos um, um, um sistema eleitoral que beneficia a competitividade e não a legitimidade. O que, que eu quero dizer com isso? Nós temos uma, um, uma fragmentação eleito, de representação nas câmaras legislativas fantástica. É a maior do mundo. Só perde. Eu vou fugir agora. O, 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 nós somos o, o, o segundo país do mundo com mais partidos nas câmaras. Tá? Isso leva a uma instabilidade política fantástica. E leva ao tomar lá da cá, ao mensalão, a todas essas coisas. Porque você, ou, ninguém governa se não tiver a maioria. E quando você tem 15, 16, 20 partidos para negociar e não tem nenhuma. É, é, solidez ideológica nos partidos porque não existe 20 posições políticas no mundo não é? então você tem é um conjunto de interesses que são barganhados a cada momento isso leva à corrupção tá? é, você não tem que proibir a existência de partidos Os Estados Unidos tem mais ah, a última contagem que eu vi tinha 79 partidos Tá? Não, o problema não é o número de partidos, o problema é o número de partidos efetivos, aqueles que são importantes para você compor maioria, tá? para poder aprovar as coisas. Tá? E aí o deputado Henrique Contrano vai poder falar muito melhor do que eu, porque ele foi autor de um projeto que que regularizava isso, mas que foi, infelizmente, derrotado. Tá? Então, nós ficamos a cada eleições fazendo mudanças é, cosméticas. Né? Com relação às, às pesquisas, depois eu não quero estourar meu tempo aqui, mas com relação às pesquisas, veja, eu acho que é importante, sim, regulamentar. O, 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 o Dr. Alexandre fez importantes colocações. Tá? É, essa coisa de a proliferação de, de pequenas pesqu... é, empresas de pesquisa, que são pesquisas de esquina, tá? é, picaretas, certo? Tá? É, é, e, que, e que manipulam os dados. Isso é muito importante. Agora, é, é, mais do que você proibir a divulgação de pesquisa na véspera da eleição, é você regulamentar a divulgação de fake news. Eu vou falar bem rapidamente. Na eleição para a, a presidência da República, em 2018, eu participei de diversos debates com bolsonaristas. E eles diziam, bem antes do primeiro turno, e bem antes da facada, quando... O, o, o Bolsonaro dispara nas pesquisas a partir dali, que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. E eu achava que eles estavam fora da casinha. Mas por que, que eles diziam isso? A gente só teve condições de entender isso depois. Por quê? Porque eles sabiam que o arsenal que eles tinham né, e toda a tecnologia que eles tinham de fake news funcionaria no Brasil como funcionou no Brexit nos, na, na Inglaterra, Uh, no Reino Unido, e como, é que, e como funcionou na eleição do Trump nos Estados Unidos. Tá? Aqui, veja, paradoxalmente não funcionou, eles não ganharam no primeiro turno, com, com tudo, inclusive com a facada. Uh, não estou dizendo aqui que foi fake ou não a facada, mas o fato de que a, 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 as, as, as fake news proliferaram, isso precisa ser, isso ser ser combatido. Eu não sei como, não sei como, porque não é a minha área de especialidade. Mas isso é muito mais prejudicial do que as pesquisas. As pessoas têm discernimento. Eu não estou dizendo que tem que divulgar a pesquisa no dia da eleição, não. Eu acho que não. Mas eu, depois eu vou fazer outros comentários, eu não quero me alongar aqui.
1: Certo, obrigada, professor. Vamos lá, deputado Fontana. Fontana, vamos ver se agora a gente consegue estabelecer a conexão. Pois é,
4: nossa, a, a tecnologia está nos tá nos dificultando pelo menos a mim eu quero cumprimentar todos vocês dizer que é um prazer participar aqui do espaço plural cumprimentar o Solon o Alexandre né o Benedito a Tílara dizer que eu passei hoje toda manhã em sessão da Câmara aqui tudo estava andando bem e de repente quando começou o nosso programa não sei se é pela troca aqui né do, 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 do tipo de tecnologia nós aqui estamos com o Streamoart começou a me dar este problema. Espero que vocês estejam me ouvindo e me assistindo bem, qualquer coisa me avise. Bom, primeiro eu quero dizer, em relação à pergunta que tu havias feito, Clarissa, que evidentemente eu avalio que existem muito mais avanços neste novo código eleitoral votado ontem do que retrocessos. Inclusive, este foi o motivo pelo qual eu votei a favor do código, ressalvados destaques, que depois perdi em votações, e isto assim é que funciona a democracia, quer dizer, nós nunca conseguimos aprovar um projeto eh, com esta magnitude, dizendo que tudo aquilo que está no projeto eu concordo e tudo que eu discordo eu tiro do projeto, né? quer dizer, tu tens que fazer uma mediação, um processo negocial para poder votar um projeto, porque a alternativa que havia era não votar nada, e aí seria como se eu dissesse: olha a legislação brasileira atual é maravilhosa, está tudo 100%, não deve mudar nada. Né? Então, eu quero começar por este item eh, pelo qual terminou de falar o professor Benedito. Eu considero que o uso né, das redes sociais, não só de fake news, mas de tecnologias extremamente sofisticadas, né, do que alguns chamam de micro-targets, né, que seriam disparos dirigidos né, para pequenos grupos, todo um processo que está muito bem descrito em diversos lugares, mas eu refiro a este, porque foi uma leitura que eu fiz com, com bastante cuidado, e eu sugiro muito esta leitura, que é o um livro Engenheiros do Caos, né, do Daempoli, que mostra exatamente como funciona o uso desta tecnologia para construir... Uh, o que nós chamamos de uma pós-verdade, onde, de fato, efetivamente, hoje uma parte da humanidade acredita que não deve tomar vacina, outra parte da humanidade acredita que a Terra é plana, e vocês imaginam, vocês, lógico, vocês imaginam, o nosso internauta, que no período de eleição as pessoas passam a acreditar, por exemplo, que o Bolsonaro é um mito, que é uma pessoa que vem para uh, derrotar o sistema... Então, tudo isso é feito de maneira muito sofisticada e esta é, do meu ponto de vista, a principal variável que nós precisamos corrigir na, na política brasileira e na, na, na democracia no mundo inteiro, que é como conter, né? é, não eliminar completamente, porque isto é, 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 é um desafio muito novo e muito difícil, mas é possível, se conter de diversas maneiras a proliferação de fake news e a construção uh, destas pós-verdades que levam a uma profunda desinformação uh, por parte de eleitores na hora de definirem o seu voto. O novo Código Eleitoral traz diversos avanços neste aspecto. Eu Não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas, por exemplo, ele determina um grau de transparência muito grande sobre eh, as coisas que são feitas na internet. Transforma diversos... Por exemplo, houve um embate, inclusive esse disputado com uh, destaque no plenário, onde os seguidores do presidente Bolsonaro uh, não queriam que as redes sociais tivessem a possibilidade, uh, Solon, Alexandre, Benedito, clarissa e demais internautas que estão conosco, que as redes sociais não tivessem a possibilidade de afastar conteúdos da rede, né? e nós defendíamos que elas devem ter. A regra que nós defendemos foi de que na data X, que eu não lembro de cabeça qual é, todas estas grandes, todos estes grandes, né, provedores ou seja o Facebook, provedores não, as as, as redes, né, grandes como Facebook, Twitter e outras vão ter que publicar os seus critérios de exclusão de conteúdos, do que, que determina a exclusão. Os partidos poderão fiscalizar esses critérios, concordar, discordar, ou seja, chega-se num acordo, os critérios são esses, e aí estas empresas estão autorizadas a afastar. Se alguém se sentir prejudicado por uma eventual retirada de conteúdo, vai poder recorrer à justiça para devolver o conteúdo. Se nós não tivéssemos esta possibilidade, por exemplo, a gente sabe que muitas vezes conteúdos ficariam 24, 48, 72 horas no ar e isto distorce completamente o resultado de eleições. Esses mecanismos, né, da, da, como foi o mecanismo usado pela Cambridge Analytic, né, que foi é, largamente utilizada esta ferramenta de preparar o disparo em massa para grupos dirigidos. Né? Então, por exemplo, eu nunca recebi uma postagem de que o, o meu candidato a presidente, Fernando Haddad, iria distribuir uma madeira de piroca se fosse eleito presidente da República. Nunca chegou no meu, no meu telefone um disparo como esse. Por quê? Porque esses disparos são planejados para chegarem exatamente nos setores vulneráveis a acreditar numa numa versão como esta. Né? Então, uh, quando a gente uh, exige né, que uh, qualquer tipo de disparo seja uh, auditável, como chamo, já que esta palavra está em moda né, para o bolsonarismo pelo motivo errado, porque o nosso voto no Brasil é totalmente auditável, o nosso voto eletrônico, aliás, é muito mais auditável do que o tempo que tinha voto impresso, Agora, sobre esses disparos, por exemplo, nós buscamos, com a lei que foi alterada, poder auditar de maneira detalhada e definimos também né, como um crime eleitoral o uso de dinheiro por fora do, 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 do teto de, de, de gastos definido para disparos, por exemplo. Então, tem uma série de mecanismos ali para melhorar né, o controle, Sobre, é, controle sobre as fake news e mecanismos né, de, de, de disparos, como eu estava colocando aqui há pouco. Eu só encerro essa primeira participação falando de um ponto que me desagradou. Né? É, eu disputei uma emenda para diminuir o volume de dinheiro nas eleições. Hoje existe um teto, né? tanto um teto para quem contribui, que são as pessoas físicas, não mais pessoas jurídicas, e um teto para quem é candidato do máximo que pode gastar. Então, um deputado federal hoje, vocês vejam o um absurdo, está previsto que pode uma campanha de deputado federal no Brasil pode custar 2 milhões e 500 mil reais. Isto torna extremamente desigual a disputa porque candidatos que não são os preferenciais dos partidos, e, ou candidatos novos, em geral, conseguirão, mesmo que do fundo público ou de contribuições de pessoa física, às vezes 300, 400, 250 mil reais. E um outro candidato pode disputar com 2 milhões e 500 mil. Portanto, há também aí o abuso do poder econômico, mesmo com o recurso público. O que eu defendia, que era uma emenda bastante moderada, inclusive, do meu ponto de vista, era uma redução de 20% nos tetos hoje previsto de gastos. Nós ganhamos a votação nominalmente, mas perdemos porque era preciso de 257 votos e fizemos 233 votos. Ou seja, ainda a maioria do parlamento opta né, pelo caminho de campanhas mais caras. Então, este é um outro exemplo. E outra coisa que eu defendi junto à relatora e fui derrotado é que houvesse uma alteração nesta autorização para... Pessoas físicas doarem recursos para a campanha. Eu definia, defendia, um valor máximo de 5 mil reais de doações de pessoas físicas, né? E a relatora manteve os 10% da renda do ano anterior, ou seja, alguém que tem uma renda de 20 milhões no ano anterior pode doar 2 milhões de reais para a campanha e, com isso, o abuso do poder econômico. Que não é mais permitido, felizmente, por pessoas jurídicas, pode e continua sendo feito é, num, num grau menor, mas continua sendo feito por contribuições de pessoas físicas.
2: Perfeito, muito obrigado, deputado. Eu acho que, é que vou aproveitar o fato que a ligação do deputado está estável por enquanto e antes do intervalo vou fazer uma pergunta direcionada a ele mesmo. Quer dizer que, se daqui a pouco a gente não, não tiver mais a satisfação de contar com a presença dele, pelo menos a participação foi maior. Uma das alterações que reforçam as críticas de que os deputados e senadores legislam preferencialmente em causa própria quando se trata de leis eleitorais foi o fato de que houve abrandamento nas punições por má utilização de recursos públicos e também do fundo partidário. Essas críticas têm fundamento, deputado Fontana,
4: Olha, no meu ponto de vista, assim, do, no essencial, não. Né? Porque foram alteradas algumas regras, porque, em alguns casos, estava havendo um, um processo de julgamentos né, de, de partidos políticos, de contas de partidos políticos, estava se admitindo uh, punições uh, tão severas que inviabilizavam o funcionamento desses partidos. Então, houve, uh, eu não, não, não me aprofundei em cada detalhe deste capítulo, vocês imaginam que quando se debatem 900 capítulos numa, numa legislação, é importante que eu diga isso com muita transparência, nenhum deputado, que seria humanamente impossível, estuda no detalhe cada um dos artigos. Nós nos distribuímos dentro da bancada e alguns se aprofundam em alguns temas e outros em outros temas. Né? Mas das reuniões que eu participei da nossa bancada com a assessoria não nos pareceu né, que, que tenha havido uma alteração inadequada nesse sentido.
2: Perfeito, muito obrigado. Nós vamos agora por um breve intervalo e voltaremos dentro de um minuto.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, é transmitido nos canais da Rede no Facebook e Youtube e nos sites estaçãodemocracia.com e radiocom.org.br. Espaço Plural é também exibido pelos seguintes parceiros Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Jornal Já, Jornal O Coletivo, Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga, Manaus Rádio Web de Porto Alegre, Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Vale do Mampituba Rádio Web, Passo de Torres TV, Coletivo Pão com Ovo e pela TV Caxias em sua página no Facebook. Espaço Plural, debates e entrevistas, conta com apoio da CUT, Central Única dos Trabalhadores, da Adurgis Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e da Cressol. Cooperativa de Crédito.
1: Olá, voltamos então com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela rede Estação Democracia e pela Rádio Com, Pelotas, com rádios e web TVs parceiras.
2: Participe com perguntas e comentários pelo WhatsApp do programa. O número é 51992850340.
1: Repetindo. 992850340 E no programa de hoje estamos conversando com o deputado federal pelo PT, Henrique Fontana o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Alexandre Coulas, e o cientista político e diretor da rede Estação Democracia, Benedito Tadeu César. A pauta é o um novo Código Eleitoral e as pesquisas de intenção de voto É... Eu gostaria, então, de começar esse segundo bloco com uma pergunta para o professor Alexandre. A justiça eleitoral sai enfraquecida com as alterações já aprovadas? Eu pergunto isso porque o texto impõe limite temporal às regulamentações emanadas pela justiça eleitoral, um ano antes do pleito, e determina que elas poderão ser derrubadas pelo Congresso. Por favor, professor.
3: Olha, é, renovo meu, meu, meus cumprimentos a todos os participantes, ao deputado Henrique Fontana, ao Dr. Benedito Tadeu César, aos nossos entrevistadores, a Clarissa e o Solon, é uma alegria fazer parte desse debate de altíssimo nível, e eu acho que a justiça eleitoral não sai de qualquer forma prejudicada em relação às alterações, primeiro porque grande parte das alterações lançadas no novo Código Eleitoral são oriundas das próprias resoluções do TSE, então as regras que eles já gostariam que estivessem presentes foram respeitadas na medida em que elas foram integradas ao novo texto, ao texto do Código Eleitoral, o Código Eleitoral que entrará em vigência caso seja aprovado. E no aspecto das regulamentações, essas regulamentações muitas vezes, na maioria das vezes, elas levavam em consideração os próprios precedentes da Corte Superior. Então aquilo que o TSE, ao longo do tempo, ele entendia como jurisprudência importante, como posição na interpretação da legislação, para dar segurança jurídica, ele integrava aquilo à própria resolução. Então, toda, todos os precedentes, toda a jurisprudência criada até o momento está sendo inserido no Código Eleitoral. Boa parte dos textos que temos no Código Eleitoral foram construídos também, levando em consideração essas resoluções. Então, eu acho que o texto ele tem muitos pontos positivos e, claro, ainda assim a gente sempre tem o que melhorar. Mas só para fazer uma consideração a respeito do que o Dr. Benedito e também o doutor Henrique comentaram, eu acho extremamente importante que nós consigamos abrir os olhos para o aspecto da tecnologia. Muitas pessoas ainda vão criticar não haver mais aquelas propagandas de rua, a limitação dos adesivos dos veículos, adesivos nas casas, mas isso, de fato, não é o que quebra a igualdade de oportunidades atualmente. Tem um aspecto muito importante que poucas pessoas o consideram, e por ser professor de direito eleitoral digital e também de, de ser cientista político, eu venho estudando com profundidade essas relações e percebo que um dos maiores desafios que nós teremos para os próximos anos serão as redes sociais, em razão também do artigo 57b, parágrafo 1 que continua em vigência pela lei 9.504, que vai dizer que todos os endereços que os partidos políticos e candidatos tiverem antes das eleições poderão ser levados com eles até o momento eleitoral. Isso foi criado em um momento em que cada candidato era obrigado a criar um endereço .cam .br, então fazia sentido mas hoje o endereço em si ele não tem qualquer valor. O que tem valor é o conteúdo, é o capital político digital alcançado por aquele candidato. O que nós vemos atualmente é uma campanha na internet que começa logo posteriormente ao segundo turno de 2018, por exemplo, e ela vai desaguar lá no momento das eleições de 2020. No segundo turno de 2020 começa uma nova campanha pelas redes sociais, logo no segundo turno que vai desaguar em 2022. Então tudo que eu construo no ambiente digital ao longo desses dois anos eu levo comigo para aquelas campanhas cada vez mais vocês verão pessoas que estão dentro de micro bolhas serem eleitas para de cargos de deputado federal, por exemplo, sem que elas sejam conhecidas. Conhecidas do jeito que estávamos acostumados ao mundo analógico, conhecidas por uma grande quantidade de cidadãos. Então hoje você junta lá o seu pequeno, a sua pequena bolha, coloca lá um milhão de, de pessoas, de internautas te acompanhando pelas redes sociais, com aquele um milhão de pessoas você consegue 250, 300, ou até mesmo 65 mil votos, como foi o caso do Distrito Federal, onde um deputado, eleitoral, um deputado foi eleito, com 65 mil votos, sendo que a campanha dele praticamente foi feita toda a partir de Miami, onde ele morava. Então ele criou uma bolha de 3 milhões de seguidores, conseguiu 65 mil votos e foi eleito. E isso, muitas vezes, esse investimento nessas mídias sociais no ano ímpar, nos anos anteriores à eleição, ele não vai passar por nenhum tipo de conta. E isso sim quebraria igualdade de chances. E por enquanto, uma vez que tem previsão legal, fica muito difícil de o Ministério Público e a Justiça Eleitoral fazer qualquer coisa nesse sentido.
2: Eu gostaria de ouvir agora o cientista político Benedito Tadeu César. Uma das alterações aprovadas ontem diz respeito a computar em dobro os votos que foram dados a mulheres, negros e indígenas para fim da distribuição do fundo eleitoral partidário, como forma de incentivar que os partidos apresentem candidatos com essas características. Entretanto, não foi aprovada a obrigatoriedade de que esses valores dobrados sejam destinados para essas candidaturas de homens, negros e indígenas. Então, eu pergunto. Essa alteração produzirá os efeitos divulgados e os recursos acabarão, ou ainda os recursos acabarão sendo desviados para outras candidaturas, num agravamento do que já ocorre hoje?
5: Olha, Solon, é, eu... A gente, é aquilo que o, que o deputado falou, né? É, ninguém teve condições ainda de estudar a fundo o que foi aprovado, são 900 é, artigos, né? Então, seria impossível que a gente conhecesse em profundidade. Talvez o deputado tenha é, uma, uma informação mais precisa sobre isso, como é que ficou regulamentado. De qualquer maneira, para não fugir da tua questão, é, eu acho, sim, que se não houve uma regulamentação maior, tá, nós vamos correr o, o risco, né, que de se repetir de maneira agravada aquilo que já é, já ocorre hoje, né? Quer dizer, hoje tem tem a exigência de uma cota, né, de mulheres e de negros. Tá? É, o que que acontece? Os partidos inflam, né, essas candidaturas, colocam candidaturas, já que o termo fake está em moda, né? Candidaturas fake, tá? Para cumprir a cota. Tá? e não destino, né? porque se não cumpre a cota, não pode nem registrar a chapa, certo? Então, eles cumprem a cota. Agora, eles não destinam os recursos para que essas pessoas façam campanha. E quando destinam as campanhas, por exemplo, na última, na última eleição, a justiça eleitoral, o doutor Alexandre vai poder também, né, se quiser, se manifestar sobre isso, mas teve que fazer, é, 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 teve que agir, porque há casos aí envolvendo né, candidaturas ligadas aí aos partidos que apoiaram o, 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 a candidatura do, do, do presidente Bolsonaro, que, inclusive, ministro, né, que responde, acho que até hoje, para um processo, porque teria se apropriado dos recursos destinados às candidaturas femininas. Então, é sempre muito complicado. Quer dizer, uma coisa é a intenção do legislador, né? a outra coisa é aquilo que acaba sendo aprovado e é que acaba acontecendo na prática. Eu não sou da área jurídica, né? mas é, tem um ditado que diz o seguinte: né? quer dizer, que sempre que você tem uma lei, né? é, tem um advogado, obviamente, né? e, e, um, e, um, e um legista que vai buscar onde está o furo da lei. Né? Isso essa é da vida. Né? Então é complicado. Precisa se ter né, uma, uma amarração muito forte. E, pelo que saiu na imprensa, essa amarração não está presente aí. Mas isso é informação de, de mídia, Não posso afirmar.
4: Benedito, só, só para contribuir com, com esse questionamento importante do, do Solon e complementar o que tu colocaste. É... Primeiro, foi, sim, determinado aquilo que já eram resoluções, né? e, inclusive, o doutor Alexandre trouxe, ilustrou bem, houve um diálogo muito intenso da, da, da relatora, deputada Margarete Coelho, com a Justiça Eleitoral. Né? Então, neste ponto específico, foi regulamentado no Código que 30% dos recursos públicos deverão ir para financiamento de candidaturas femininas e de candidaturas negras. Né? É, numa ação afirmativa, correta, justíssima, que, do meu ponto de vista, inclusive, deveria ter sido mais ousado. Né? Deveríamos ter determinado a garantia de determinado número de vagas. A emenda que o Partido Sim. dos Trabalhadores, e ela foi redigida por mim, junto à assessoria da bancada, que nós apresentamos ao debate, era uma emenda que determinava, no mínimo, um de cada três eleitos compondo esta quota de ação afirmativa. Então, inclusive, a nossa redação ela era ainda um pouco mais ousada, porque dizia o partido que elege um deputado, um Estado, elege, por óbvio, o mais votado. Quando elege dois, tem que ser um homem e uma mulher. Quando elege três, no mínimo... Uma, um candidato de sexo diferente né? mas enfim foi mantido os 30% de recursos o critério de incentivo econômico foi algo criativo que a relatora trouxe ao debate eu não me opus, não cheguei a me empolgar com ele mas ele ajuda ele diz o seguinte, as candidaturas apresentadas pelos partidos candidaturas de homens e mulheres negros e negras as candidaturas femininas, os votos que o partido conquistar com essas candidaturas vão incidir num fundo partidário e eleitoral maior em futuras eleições. Então, isso é um incentivo real para que o partido, além de cumprir os 30% de vagas de, de, de candidaturas que ele tem que apresentar, ele apresente candidaturas mais competitivas porque ele terá vantagens né, em cima deste, deste fator. É, digo assim também de maneira muito rápida, porque caiu a minha linha na hora que vocês estavam falando desse tema, eu votei com bastante segurança de, de opinião minha, respeito às opiniões em contrário, não considero censura impedir a divulgação de pesquisas na antevéspera de eleições. Se uma série de atividades de campanha tem que paralisar na antevéspera de eleições, eu não posso imaginar que seja razoável Alguém lançar uma pesquisa que tem um impacto enorme no dia da eleição e que pode desempatar o jogo, porque, infelizmente, uma parte dos eleitores considera um voto útil votar em quem vai ganhar, né? ou às vezes deslocar o seu voto, que até é compreensível, a pessoa pensa: bom, se eu estou no primeiro, mas a eleição em dois turnos ela surgiu exatamente para que o voto mais útil seja o voto no conjunto de ideias e no candidato que representa aquelas ideias que a pessoa queira votar. E, no segundo turno, ela faria o chamado voto útil politizado, que aí sim, diante da escolha de, de duas candidaturas, e eu digo aqui de forma irônica, por minha conta, para dar uma, um, um pouquinho de, de, de ironia nesse debate, porque na última eleição não era tão difícil assim a escolha de segundo turno presidencial e alguns, alguns eleitores fizeram o chamado voto útil em Bolsonaro. Né? Que bom que uma boa parte deles está arrependido hoje, nós temos que, com muita generosidade, reaproximar esses setores democráticos. Não é, não é o nosso assunto de hoje, mas eu sou um grande defensor deste movimento que vai se consolidando, que teve uma reunião muito importante ontem, de uma grande frente para garantir o impeachment do Bolsonaro. E, nesta frente, eu quero e eu aplaudo a presença de todos os pré-candidatos a presidente da República, lideranças de partidos de direita, de centro, de esquerda, porque, em cima da bandeira extremamente necessária, justa e inadiável para o país, que é terminar o governo Bolsonaro o quanto antes, porque ele, de fato, cometeu, múltiplos crimes de responsabilidade, e o Brasil está literalmente sob enorme risco à sua democracia, enquanto Bolsonaro continua uh, no poder central do país. Então, e isso, isto eu apoio né, integralmente esse movimento. Então, só disse isso porque as pesquisas nós acompanhamos muitas vezes, em eleições principais especialmente, também existe compra de capa jornal em dia de eleição, que são completamente manipulados. Numa capa de um jornal sai uma pesquisa que coloca o candidato A cinco pontos na frente, no outro jornal sai o candidato B. Ou seja, então, pelo menos retirar as pesquisas das últimas 48 horas me parece um avanço importante.
1: Uhum. E teve uma matéria divulgada ainda em abril, pelo Poder 360, a relatora da reforma eleitoral, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, afirmou que não dá para cada empresa utilizar um método chegando a diferentes resultados para confundir o eleitor. Eu gostaria de saber como vocês uh, veem essa, essa, esse posicionamento né, da deputada e também já gostaria de encaixar uma outra, uma outra questão que a, a AVEP, a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, se não me engano, é, eles lançaram uma nota técnica, onde eu acho que eles falam exatamente do que o senhor estava falando, a professora Alexandre, sobre a questão da inversão entre o registro e a execução da pesquisa, né? Uma das coisas que eles colocaram nessa nota foi que a divulgação prévia dos locais em que as pesquisas são realizadas, elas, é, essa informação poderia quebrar a isenção da pesquisa. Então, eu gostaria de incluir, essas, por um lado, a questão do aviso de onde a pesquisa vai se dar antes de que a pesquisa seja executada, e por outro, essa afirmação da deputada Margarete sobre os métodos das pesquisas né, feitas aqui no Brasil. Por favor, professor.
3: Bom, mais uma vez eu ressalvo que a questão de pesquisas eleitorais lida com um tema extremamente curioso e importante, mas também muito difícil, que é a matemática baseada na estatística. Então, se todos os nossos ouvintes entenderem como uma pesquisa é realizada, ele vai perceber como isso é criterioso, mas ao mesmo tempo frágil. É possível, portanto, você criar por meio de uma pesquisa, você simplesmente direcionar o resultado para quem você quer que vença aquela eleição. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos no Brasil hoje uma composição da nossa sociedade baseada em 52% de mulheres e 48% de homens. Essa, esse é o nosso todo. Qualquer pesquisa que eu fizer, para ela representar o todo, para que eu possa fazer a inferência, eu preciso juntar em uma pequena amostra, mesmo que seja baseada em apenas mil pessoas, eu tenho que colocar 520 520 pessoas do sexo feminino, mulheres, e 480 homens. Isso aí eu já faço uma amostra representativa do ponto de vista do gênero. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa amostra, eu tenho que colocar pessoas com relação à faixa de renda que represente o todo, com relação à idade que represente o todo, com relação à escolaridade. Então, você montar uma amostra que gere a possibilidade de fazer a inferência estatística é um trabalho muito, mas muito difícil. Não é fácil. Você simplesmente vai lá, monta, entrevista algumas pessoas, depois faz alguns ajustes de ponderação e dá o resultado. E é exatamente por isso que cada resultado, muitas vezes, a gente tem uma diferença tão grande. Falta uma questão técnica, falta um aprimoramento e muitas empresas, mesmo sem ter essa expertise, eles simplesmente se lançavam a essa aventura de realizar pesquisas eleitorais. E como bem disse o doutor Henrique Fontana, essas pesquisas elas são uma propaganda eleitoral que tem um poder gigantesco de influência. E em razão disso, as primeiras modificações, muito bem-vindas pela minha querida amiga Margarete Coelho, uma das primeiras modificações foi exatamente não permitir que qualquer empresa possa fazer esse tipo de pesquisa e, mais importante ainda, não permitir que essas empresas, elas investam recursos próprios para realizar a pesquisa. Muitas empresas aventureiras apareciam, não, eu estou fazendo a pesquisa por conta própria, é meu interesse. Tá, mas por quê? Que você gastaria dinheiro, gastaria os seus recursos para uma pesquisa, o que muitas vezes indicava que ela estava recebendo por fora para direcionar esses resultados, e é claro que em alguns casos foi até provado. Além disso, a gente tem que analisar com muita tranquilidade, com muita profundidade também as modificações, porque o que o texto diz é que até a véspera da divulgação da pesquisa, os registros deverão ser complementados sob pena de serem considerados não registrados com os dados relativos. E aí ele pede que você coloque nas eleições municipais quais são os bairros abrangidos, isso já às vésperas da publicação. Ou seja, a entrevista já foi feita com as pessoas, já perguntei para elas em quem elas votariam, já fiz toda aquela análise quantitativa que é necessária para uma pesquisa eleitoral, um survey como esse, pesquisei, fechei, produzi meu relatório na véspera da divulgação, que eu vou divulgar, na prática, eu tenho três dias para fazer todo esse processo, porque o dia do registro não conta, o último também não, então praticamente no quinto dia corrido, aí eu já tenho tudo pronto, aí sim eu tenho que divulgar, eu tenho que complementar a minha pesquisa com esses dados. Aí aquelas pessoas que são adversários, eles verificando que ali tem uma fraude latente, flagrante, eles podem tentar fazer cessar, tentar proibir a divulgação daquela pesquisa. Então, a gente garante ferramentas para que algo seja impedido antes que ele gere o resultado, o impacto negativo que ele tem capacidade de gerar. O que eu posso dizer para vocês é que é muito fácil medir, ou, ou seja, mentir de forma estatística. Tem até algumas brincadeiras que alguns autores fazem dizendo que estatística é como se fosse mágica. Se eu tenho... temos duas pessoas né, e a gente tem dois frangos. Se eu como os dois frangos e você come nenhum, estatisticamente comemos um cada um. Só que eu estou de barriga cheia, e vocês morrem de fome. Se eu estiver em um forno, estou num forno, metade do meu corpo está para dentro, né? 100 graus, a outra metade está para fora, 50 ou 30 graus, 40 graus. Se eu faço uma média das coisas, em um ponto eu estou queimado, no outro ponto estou em ambiente normal, mas na prática eu estou morto. Então, estatística, se você analisar os dados sem levar em consideração o que cada um significa, né? a, a variância, a ponderação, os pontos de, de, de moda, de média, de mediana e tudo isso. Mas considerando principalmente a amostra, você pode mentir tranquilamente com a estatística. E o que busca o código, pelo que eu vi, é tentar fazer com que isso não aconteça. Eu quero fazer só um último comentário, que ele é importante. Um exemplo para vocês terem ideia de como é fácil mentir com pesquisas. Eu tenho três valores em resultados de divulgação de pesquisas que são essenciais. Que é o nível de confiança, que é a margem de erro e o número de entrevistados. Quando eu faço uma fórmula matemática para fazer o cálculo do resultado das pesquisas, eu digo que esses três resultados, eles compõem a mesma fórmula e eles se integram. Então, é absolutamente impossível, é impossível matematicamente, eu ter uma pesquisa onde eu entrevistei 400 pessoas, eu ter dois pontos de margem de erro e ter 95% de nível de confiança. É impossível. Para eu ter dois pontos de margem de erro e 95% de nível de confiança, eu tenho que ter a partir de 854 entrevistados porque os três valores estão dentro de uma mesma fórmula matemática. Mas todos os dias a gente vê pesquisas de pequenas empresas com 400 entrevistados, dizendo que tem 95% de nível de confiança e 2% de margem de erro. Então, de pronto, você já percebe que elas estão fraudadas. Então, era isso. Certo.
1: Obrigada, professor. Vamos, então, para o professor Benedito, Tadeu César. Por favor. Olha, Quer que eu repita eu... a pergunta?
5: Não, não precisa. Eu vou na linha do que disse o professor Alexandre. Veja, qualquer pesquisa é passível de manipulação. Tá? Sem entrar aqui em questões técnicas de, de amostra, de imagem de confiança. Tá? É, você pode... Tem mil, mil maneiras de você burlar uma pesquisa. Tá? Você pode fazer uma amostra que aparentemente é ideal. Tá? É, mas você pode, em vez de fazer, aplicar mil questionários, você pode aplicar dois mil. E depois você seleciona aqueles que te interessam. Você pondera tudo e seleciona o que te interessa. E aí, quando a justiça eleitoral vai lá né, e, 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 e quer conferir, porque um partido é, é, contestou e tal, tal, você leva os questionários né, que, que, que te interessam, que foram selecionados. Tá? Então, essa seria a maneira mais grosseira. Né, mais efetivo, eficiente de, de manipular. A outra coisa é que qualquer pesquisa né, ela tem essa margem de confiança. Tá? Então, é, é, normalmente, se trabalha nas pesquisas de opinião pública com uma margem né, de confiança de 95%. O que, que quer dizer isso? É que pelo menos 5%, tá? né, se você fizer 100 pesquisas, cinco delas vai, pode dar resultado completamente absurdo. Tá? Porque quem trabalha com margem de erro menor São, simples, são só as pesquisas médicas Porque daí você está colocando em risco o, o paciente né? Então ela precisa ter 99% de, de, de né, Se for possível De, 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 de nível de confiança tá? Mas isso encarece demais A outra coisa é que as pesquisas Você diz ela tem 95% A margem de erro de 2% A margem de erro Precisa de duas coisas, além de uma boa amostra, né? quer dizer, essa amostra precisa ser é, é, essa margem de erro e é, 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 o nível de confiança. Dizem respeito às pesquisas aleatórias. Então, o que é uma pesquisa aleatória? Você sorteia cada pessoa e vai na casa dela conversar com ela. Se ela não estiver lá, você volta depois. Tá? porque aquele sujeito, porque você tem que garantir a todos a mesma possibilidade de ser entrevistado. Tá? Olha, isso é impossível de se fazer numa campanha eleitoral, porque você tem que ter respostas imediatas e encarece enormemente. Isso são só pesquisas acadêmicas que fazem isso, que tem um custo exorbitante. Você não pode manter, e, e por caso de, 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 de prazo, inclusive, você não pode fazer em pesquisa eleitoral. Então, o que, que se faz? Se convenciona que aquela amostra tá, feita né, com uma outra metodologia, ela funciona e a margem de erro funciona da mesma maneira, como se fosse uma pesquisa aleatória, que não é. Tá? Isso, isso é tecnicidade, mas que precisa ser, ser esclarecido. Bom, então você já tem aí um grande problema. Então, então precisa sim. Então E veja, e numa pesquisa efetiva, cada resposta tem a sua margem de erro. Não, é um, não existe margem de erro para a pesquisa. Por quê? Porque depende dos respondentes e dos não respondentes. Quando você tem uma variação disso, varia também a margem de erro. Tá? Bom, então, né, é, se torna impossível <risos> trabalhar. Por isso é que é fundamental que haja uma regulamentação para as pesquisas. Obviamente que os grandes institutos de pesquisa e os picaretas vão reclamar. Né? Mas precisa que haja regulamentação. É a mesma coisa que a conversa do mercado. Né? Não, o mercado é livre. Entende? Oh, tudo bem, o mercado é livre, mas precisa que haja regulamentação do mercado. Porque, senão, nós vamos é, né, no antes do Hobbes, né, na, na, no, antes do pacto social. Né, é um pouco o que o Bolsonaro deseja. Né, é a liberdade extrema de cada um para matar o outro, porque você não tem regulação nenhuma. Certo? Então, é o mais forte que vence. Né? Então, precisa sim. A solução, ao meu ver, é muito complicada. Quer dizer, precisa haver, haver regulamentação, Agora, eu sempre recomendo né, para as pessoas é, verifiquem sempre diversos resultados de diversos institutos. Há, inclusive, hoje, uma especialização que é de fazer uma ponderação dos resultados dos diversos institutos para tentar haver uma aproximação maior. Isso não elimina os riscos, mas minimiza. Tá? E há também, né, e, e também o fato do seguinte, né? É, 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 procure seguir é, 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 os institutos que têm credibilidade certo? agora não há não, é, não há é, é, não há certeza até porque a estatística trabalha com probabilidades né? Entende? não é não é não existe certezas aí né agora tem que ser regulamentado sim né? É, é, é complicado, tem, é, não dá para impor uma metodologia única para todos, tá? Mas, mas tem princípios, tem cânones né, de trabalho que tem que ser seguidos por todos, sim. E aí tem que ter regulamentação, né? E tá. essa coisa de divulgar a, a, a onde você vai fazer a pesquisa é complicado. Mas se isso for feito antes de você fazer a pesquisa, tá? Porque se você fizer antes não é? Se você divulga, olha, eu vou fazer uma pesquisa e vai ter tantas entrevistas no bairro tal, e não sei o que e tal. Bom, óbvio, os candidatos podem deslocar os seus cabos eleitorais para aquele lugar, é isso? E manipular a pesquisa. Tá? Então, não pode ser divulgado antes. Mas, a posteriori, é necessário e obrigatório para que haja um mínimo de, de possibilidade de fiscalização dos resultados. Certo,
1: obrigada, professor. Deputado Henrique Fontana,
4: por favor. Então, Clarissa, eu queria pedir licença para vocês, se estiverem de acordo, para para falar rapidamente de um assunto que também foi bastante debatido, que é a chamada quarentena, né? É, para os. Ah, sim. Isso é fundamental. Para os juízes, então. Promotores e, e policiais, carreiras militares, né? É, e, então. Primeiro, dizer para aqueles que compõem estas carreiras e que, eventualmente, têm uma opinião diferente da minha, do meu enorme respeito à eventual crítica deles. Não Estamos aqui tratando de um assunto óbvio, né? de um assunto para donos da verdade. Mas eu votei com bastante segurança em favor da quarentena de quatro anos para estas carreiras né? típicas de Estado, públicas, pelo fato de que, do meu ponto de vista, uma sociedade de democracia mais madura ela deve almejar sempre a blindagem destas carreiras da temática da chamada disputa política eleitoral. Evidente que um juiz, um promotor, um delegado da Polícia Federal, um policial militar, um delegado da Polícia Civil... Todos são cidadãos que têm direitos, opiniões, vão atuar na, na, na sociedade do ponto de vista político, apoiando candidaturas, debatendo, participando de, de atividades e assim por diante. Mas eh, o que nós estamos vendo, inclusive, no Brasil nestes últimos anos, do meu ponto de vista, são sinais claros de algumas... De, vamos dizer assim, de, 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 de sinais claros de questões que eu considero negativas para a democracia. Por exemplo, uma militarização crescente da representação política. Segundo, uma partidarização, então, portanto, eu não uso a palavra politização, porque é uma coisa politizada, ela é positivamente politizada, quer dizer, seria compreender adequadamente os fenômenos, né? sociais, o jogo de poder e assim por diante, mas uma partidarização de agentes do Judiciário e ou do Ministério Público. E isso é muito ruim, porque o papel de quem julga, no caso do Judiciário, é um papel extremamente nobre, muito importante, e nós temos que fazer de tudo enquanto sociedade para preservar uma estrutura judiciária e julgadores justos, né, que não se movam pela paixão da legítima e democrática disputa eleitoral. A mesma coisa vale para o Ministério Público né, e vale também para as polícias, porque, além das outras características que eu já dei, quem porta as armas do povo para proteger, do ponto de vista de segurança, a população, e para proteger, do ponto de vista de integridade, a nossa nação, jamais pode utilizar estas armas para influenciar opiniões políticas né, e diretrizes políticas de um país. O Brasil tem, em diferentes momentos da história, inclusive no momento atual em que vivemos, sinais extremamente negativos. O governo Bolsonaro, por exemplo, é um governo de uma escalada clara de militarização eh, da ocupação de, eh, de, de, de funções estratégicas no Estado brasileiro. Então, eh, óbvio que alguém dirá, quando, quando se debate uma inelegibilidade, esta palavra sempre é difícil de dizer, às vezes a gente fala ela errada, né? eh, sempre a gente gera um ato de força. Isso não há nenhuma dúvida, eu quero reconhecer isso aqui. Né? Quando se define, por exemplo, uma inelegibilidade para uma pessoa que é filha de um governador, como foi o caso da Luciana Genro durante um período. Nós estamos fazendo uma regra para evitar determinadas características da política brasileira e, portanto, definimos né, que alguns parentes próximos do governador, do presidente da República, não podem concorrer a cargo eletivo. Bom, quando a gente vem para estas carreiras que acabamos aqui de, de analisar, o objetivo é o mesmo. Lógico que, quando se faz uma lei, e como toda lei ela é de caráter geral para incidir sobre a sociedade como um todo, não está se dizendo que todos aqueles que já foram eleitos no passado e que são promotores ou que são antigos juízes ou que são policiais, que tenham feito mau uso de suas funções públicas para alavancar uma popularidade instantânea o meu apelido aqui, aquela popularidade de última hora na, 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 no processo eleitoral, para chegar a ocupar essas funções. Então, com muito respeito, eu digo, especialmente aqueles internautas que nos ouvem e que estão em alguma dessas carreiras, que o que a Câmara Federal fez, por maioria, e com o meu voto, com muita convicção, foi dizer o seguinte, vamos separar bem as coisas. Se... Uh, fulano quer ser um promotor de justiça, ele sabe que quando ele escolhe esta carreira para a qual, inclusive, a sociedade se esforça para dar estabilidade a ele, boa remuneração, reconhecimento desta carreira, ele está abrindo mão da possibilidade de disputar uma eleição. Ele poderá disputar uma eleição se ele desistir desta carreira, se ele abrir mão desta carreira. Por exemplo, hoje governador do Maranhão, Flávio Dino, já foi juiz no país. Abriu mão da carreira de juiz para se candidatar à época a deputado federal e depois veio a ser governador do seu estado. E é uma pessoa que eu tenho um enorme respeito e apreço né, pela, sua, pela sua trajetória. Então, do meu ponto de vista, para bloquear estes mecanismos, que podem é, misturar carreiras, que têm um papel muito estratégico e específico na sociedade com a disputa de poder político pela via eleitoral, eu entendo que a quarentena foi correta. A quarentena de quatro anos, porque ela, de fato, um policial ontem perguntava mas então você está dizendo que se um policial quiser ser candidato a deputado federal, ele, por óbvio, ele me dizia não vai se afastar por quatro anos e ficar sem remuneração. Então, está dizendo que ele tem que escolher, e é isso mesmo. No meu caso, o meu voto embute esta visão, que ele tem que escolher se ele quer ser um policial ou se ele quer ser um vereador, deputado, federal, estadual, ou assim por diante. Então, uma espécie de blindagem destas carreiras da disputa político-eleitoral. As pessoas continuarão participando ativamente da democracia do país, só não poderão ser eh, candidatos. E eu considero isto um avanço do ponto de vista democrático e exemplifico com sequelas que o nosso Brasil de hoje eh, vivencia. Né? Quer dizer, durante eh, o, 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 este, este último processo eleitoral, especialmente, houve, sim, um sinal claro né? de um crescimento da militarização da política não o sentido de participar um ex-militar que já está reformado etc mas do uso efetivo né desta mistura entre a função militar e o chegar né numa numa representação de um mandato eletivo e eu vou ter eu que pedir que... licença para vocês meus parceiros de de, 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 de diálogo aqui, de conversa, de entrevista, porque eu tenho um compromisso inadiável e eu tinha aqui reservado a nossa agenda até as 15 horas. Portanto, cumprimento todos os internautas que estão conosco, agradeço mais uma vez o convite para participar do Espaço Plural e agradeço especialmente o convívio com vocês quatro, né, com os argumentos, com as opiniões, com tudo aquilo que frequentou esse nosso diálogo aqui.
2: Nós que agradecemos a sua presença, deputado Henrique Fontana, que com certeza engrandeceu a discussão de hoje. Nosso tempo está esgotado, mesmo assim, se o, o, o nosso convidado, o analista judiciário Alexandre Cora, quiser dedicar um minuto aí para as suas considerações finais e depois também o Benedito Tadeu César, estão abertos os microfones. Por favor, Alexandre.
3: Bom, eu quero só reforçar aquilo que eu já havia dito, o Código Eleitoral, ele vem com, com muitas questões muito é, salutares para nossa democracia, comentando especificamente o que o doutor Benedito tinha dito na fala anterior dele, a respeito de credibilidade dos institutos, quero lembrar que o artigo 571, lá no seu inciso 7, ele traz agora a obrigatoriedade de todas as empresas de pesquisas, elas demonstrarem o acerto que elas tiveram, nas últimas cinco eleições, pelo menos, quantas pesquisas que elas divulgaram. Então, isso vai ser um parâmetro muito importante para a gente saber qual que é o grau de confiabilidade das pesquisas feitas por aquele instituto, isso vem muito a somar. No mais, quero agradecer aí a audiência e dizer que eu falei aqui em nome da Justiça Eleitoral, mas eu sou o professor Alexandre Basílio, e aqueles que tiverem interesse, bastam me acompanhar lá nas redes sociais, onde eu venho falando muito sobre direito digital, direito eleitoral e ciência política. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, o programa agradece e certamente vai ter em mim também um dos seus seguidores agora a partir de hoje. Benedito, contigo. E o microfone é aberto. Senão, não funciona.
5: Ah, isso é muito importante. É, é o que a gente mais ouve nas redes sociais: é abre o microfone. <risos> Bom, é, eu quero agradecer a oportunidade dessa conversa, muito boa, muito profícua, agradecer. A possibilidade de trocar ideias com o doutor Alexandre, com o deputado Fontana e, obviamente, com o Saulão e a Clarissa a Rede. É, eu vou né, é, é, reforçar né, eu, 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 a, aquela, o tema que foi trazido pelo, pelo deputado sobre a quarentena aí, né, é, é muito importante. Tá? E é, e a gente acabou não tendo tempo é sempre assim é impossível né se falar de tudo mas é, é, é muito importante isso e, e é muito importante também e eu acho que sobretudo aí esse, esse debate né é, clareou uma série de coisas tem porque a grande mídia é, faz o seu papel né mas ela é, ela às vezes ela tenta ser crítica né, quando é, em demasia, né é, é a tudo que se lê na grande mídia hoje é tem um tom crítico ao ao novo código tá e eu acho que nós podemos aqui além de criticar né, é, é, poder entender que tem contribuições positivas sim né? e isso é muito importante o aperfeiçoamento democrático eu sempre digo e sempre disse isso para os meus alunos né A democracia é uma coisa que exige perenidade ou seja existe tempo tempo e estabilidade você não faz democracia de uma hora para outra e ninguém nasce democrático. Nenhum país precisa se construir instituições. Você que se criar, além das instituições, uma cultura democrática, uma coisa alimenta a outra. Né? E isso se faz. Né? As pessoas dizem: ah, porque a Inglaterra e é os Estados Unidos. A, 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 a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos. Tá? E na Inglaterra se começou a construir a democracia em 1215. <risos> e teve muitas mazelas ao longo do tempo. Não é que ainda que não, não haja mazelas hoje, óbvio que há, né? nunca se chegará ao paraíso. Né? É, mas se depura, se melhora. Tá? Tomara efetivamente que esse código tenha contribuído né, para a melhoria do, das instituições democráticas no Brasil, mesmo no caos que nós vivemos hoje. É isso, muito obrigado.
2: Perfeito. O Espaço Plural de hoje discutiu o novo Código Eleitoral e as pesquisas de intenção de voto. Estiveram aqui conosco o deputado federal pelo PT, Henrique Fontana, o analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Alexandre Cora, e o cientista político e diretor da Rede Estação Democracia, Benedito Tadeu César. Repetimos os nossos sinceros agradecimentos pela participação de todos. E
1: na próxima segunda-feira... É o feriado da Revolução Farroupilha. E o Espaço Plural vai ceder o espaço, ou melhor, o horário, aos nossos parceiros. Mas amanhã, sexta-feira, nós vamos adiantar o assunto e conversar sobre a herança Farroupilha. Não pega.
2: Lembrando que o Espaço Plural Debates e Entrevistas segue com vocês todas as tardes, de segunda a sexta, das duas às três horas. O programa é uma realização do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Representante da Coordenação-Geral do Comitê, Benedito Tadeu César. Coordenadora-Geral do Espaço Plural, Núbia Silveira. A apresentação de Clarissa Henning. A apresentação de Solon Saldanha. Produção colaborativa da Rede Estação Democracia. Na técnica, Bárbara na técnica, Leão e Gilmar Santos. As opiniões emitidas pelos entrevistados e batedores não são responsabilidade de quem as são responsabilidade de quem as expressa e não necessariamente correspondem à opinião da Rede Estação Democracia ou da Rádio
1: Com Pelotas e ainda dos seus parceiros. Estamos terminando o programa de hoje, lembrando que a pandemia de coronavírus não acabou. Faça a vacina, mantenha o distanciamento social e use máscara para proteger a si e aos demais. Até amanhã. Até.